0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema
1: Ich frage mich ja folgendes, mein lieber einkommen und damit Mahlzeit nach ähm in die Partnacht-Klamm. Nein, nicht ganz. Ähm, nach da draußen. Äh, nach da draußen. Genau, nach da draußen. Ich frage mich ja, also am letzten ähm, Samstag hast du völlig richtigerweise angemerkt, dass Leipzig zu wenig aus der Überlegenheit gemacht hat, die Dortmund ihnen gern zugestanden hat, nach dem Ausschluss von Mats Hummels. Ähm, und ich schrieb dir dann, dazu kommt aber, dass der Schiedsrichter, ich glaube der Vorname ist Sven, oder? Jablonski? Sven Jablonski? Ich glaube ja. Ja, ich keinen wahnsinnig guten Tag erwischt hatte. Da war eine Situation Mitte der ersten Halbzeit, wo er Leipzig einen Corner gegeben, einen Eckball gegeben hat, der keiner war. Ein Corner? Ein Corner wie wir in Österreich sagen. Der keiner war. Und äh, drei Minuten später, äh, offenbar wurde ihm gewahr, okay, hätte ich nicht geben sollen, drei Minuten später, klipp, also glasklar, wäre es ein Eckball für Leipzig gewesen, hat er nicht gegeben. Für mich eine klare Konzessionsentscheidung. Fast hätte ich gesagt Sanktionsentscheidung, aber Konzessionsentscheidung. Und jetzt frage ich dich, als legitimer Nachfolger von Lutz Wagner und äh, Alex Feuerherd quasi in per Personalunion. Glaubst du oder weißt du vielleicht sogar, setzen sich die Bundesliga-Schiedsrichter hinterher zusammen und äh, gehen das nochmal durch das Spiel? Also ich weiß, sie werden ja an und, ab und an bewertet, vielleicht sogar die Bundesliga-Schiedsrichter in jedem Spiel. Aber wie denkst du, fällt hier die, die Blitzanalyse aus? Das würde mich interessieren, weil ich weiß es wirklich nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, Ach, was? gestehe ich ganz ehrlich. Was ich weiß ist, dass es bei je, eigentlich jedem Bundesligaspiel, soweit ich weiß, einen Schiedsrichterbeobachter gibt, der auf der Tribüne sitzt, meistens in der Nähe des Fernsehkommentators, um sich dann eben direkt Zeitlupen anschauen zu können. Äh, und mit voll Fuß, die, Szen
1: mit Fuß die, die Szene durchzugehen.
0: Na, aber mal ständige Szene anzuschauen, ist ja dann auch praktisch für den Kommentator, ja. weil der den fragenden Blick zum ähm, Schiedsrichterbeobachter äh, kurz werfen kann, um eben zu checken, ist das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht, und der gibt dann kurz ein Nicken, ein Kopfschütteln, ein was auch immer. Äh, also das habe ich so auch erlebt, das funktioniert eigentlich äh, im Normalfall ganz gut. Ist also quasi in der Hinsicht ein, ein Geben und Nehmen man gibt als Kommentator so ein bisschen Blick auf den Monitorpreis und bekommt dafür eine fachkundige Einschätzung. Und dieser Schiedsrichterbeobachter, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es könnte sein, dass der nach dem Spiel hm. immer oder zumindest auf alle Fälle manchmal äh, direkt in die, in die Kabine geht zu den Schiedsrichtern und mit ihnen spricht, wie sie so das Spiel fanden, vielleicht so ein paar Szenen durchgeht. Ich weiß aber eben nicht, ob das tatsächlich Standard ist oder ob dieses Besprechen äh, dann vielleicht auch mit ein bisschen zeitlichem Abstand stattfindet. Aber es wird grundsätzlich, wird das ja schon wird beobachtet, wird bewertet und wird dann eben auch äh, Feedback gegeben, das, das auf alle Fälle. Ich würde bei, bei solchen Eckenentscheidungen, naja. davon würde ich nicht abhängig machen, ob ein Schiedsrichter... Ja. gut ist oder nicht? Ich muss in diesem Moment übrigens dann doch jetzt rüber direkt an den Pranger stellen. Ich stell mich bitte an den Pranger. Äh, nochmal ganz kurz diese Kommunikation rausholen, ja, um zu schauen, was das.
1: er denn da geschrieben hat. Bitte was? Ja, mach das bitte, mach das bitte. Dann, dann hol sie doch raus. Ja bitte. Ich habe mein Handy auch neben mir liegt. <lacht> wann, war, wann war, das denn überhaupt? Das noch? war letzten Samstag ich, muss äh, es gewesen sein, weil es live während des äh, Topspiels Oh ja. er,
0: er was hast du du hattest gerade gesagt er hatte nicht seinen besten Tag geschrieben hat mir. war eine in, Katastrophe in, glaube ich vermutlich mit hochrotem Kopf, vermutlich mit hochrotem Kopf und sehr aufgeregt. Eine katastrophale Schiedsrichterleistung übrigens.
1: Ja, und, und äh, da war ja. ich nicht der Einzige im Haushalt, Holber, der das so gesehen hat, weil... Ja,
0: ja <lacht> wie, der, wie der Vater so der nein, so. nein,
1: nein, 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 ja, okay, aber mein Sohn, aber das Lustige ist, ich habe es bei meinen Eltern angeschaut und äh, ich mache ja kein Held daraus, dass ich mit Leipzig sympathisiere und ich schaue es mit meinem Vater an und mein Vater sympathisiert aber mit Dortmund. Der war einmal äh, so eine organisierte, halb organisierte Fanreise im Grunde genommen war er in Dortmund, war natürlich fasziniert von dieser gelben Wand und äh, seitdem Margarey Dortmunder und ich bin halt dort gesessen und das Geiste war, mein Vater dann äh, um, um 19 Uhr, nein, um, ja doch um 19 Uhr gibt es die Sendung Steiermark heute. Es sind also die Lokalnachrichten. An einem Samstag äh, passiert nicht wahnsinnig viel äh, und dann, dann schaut er so rüber zu mir und sagt, das soll ich umschalten und äh, ich schaue ihn an, als ob er mich gerade gefragt hätte, soll ich dich enterben? Und ich sage natürlich nicht, ja. Wir schauen jetzt. Äh, ja, 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 wir schauen jetzt selbstredend weiterhin Fußball an. Also ich weiß gar nicht, mein Mikrofon ist jetzt ein bisschen aufgegangen. Ich muffle nicht. Ja, und schon muffle ich wieder. Ähm, ja, okay. Also er hat, schon
0: Muffelst äh, du wieder? Ist das ein Fachbegriff, den ich nicht kenne?
1: Naja, du sagst ja manchmal, man hört, als ob ich. Und jetzt höre ich mich selber klipp und klarer. Und ich sehe auch beim Ausschlag bei meinem. Es, es schwankt hin und her. Na gut, aber gleichzeitig. Äh, hat Robin das Spiel in München angeschaut und äh, das, also Robin und ich sind uns beim Tennis nicht mehr einig erstaunlicherweise. Beim Tennis haben wir unterschiedliche Favorites, also er kann zum Beispiel mit äh, Daniel Medvedev nicht so viel anfangen. Ich kenne ihn halt, was heißt kennen, aber ich habe ihn halt öfter bei Pressekonferenzen erlebt und äh, ich finde ihn schon als Typen gut, auch wenn ich mir ab und zu äh, mal irgendein politisches Statement von ihm wünschen würde, aber. Beim Tennis sind wir nicht mehr eins, aber beim Fußball Robin und ich auf einer Linie. FC Barcelona, Leipzig, okay, ich bin noch mehr Sturmfan als er, weil ich natürlich auch geprägt bin. Und Robin sagte, zweite Halbzeit klares Foul an Simons, schreibe ich Robin. Und er sagt, ja, habe gerade aufgeschrieben und äh, das gesamte Haus hier aufgeweckt. Also, Sven Blonski keinen guten Tag gehabt. Leider, leider. Aber vielleicht. Vielleicht sind sie auch zusammengesessen und haben gesagt, also unter den gegebenen Umständen, äh, hitziges Spiel, vielleicht hat er auch vieles richtig gemacht, vielleicht war nicht mehr drin. Was weiß ich schon? Nix weiß ich.
0: Möglicherweise. Was wir ab jetzt wissen ist, dass der von dir gerade zitierte Shabi, wie auch immer man dann seinen Nachnamen im Detail aussprechen Simmons, möchte, Simmons, nichts ja. mit seinem Nachnamen zu tun hat. Ich
1: haben. weiß, der möchte einfach Shabi genannt werden, wie Memphis, oder? Der möchte
0: nur Shabi genannt werden. Ich meine erste Reaktion, als ich das gelesen habe, war,
1: sowas muss man sich auch ein bisschen verdienen. Wohlbar.
0: Und Schavi, es gibt nur einen Schavi ja. im Weltfußball. Ja. Also gab, besser gesagt, und gibt nach wie vor. Deswegen tue ich mir da, und das ist ja die Lieblingsformulierung in diesem Podcast, ich tue mir schwer.
1: Ja, und vielleicht genau tust du das, dich sogar schwer.
0: Man oh, weiß das noch nicht. Ja, das ist beides ja möglich, wie wir ja. wissen.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: das dann auch tatsächlich umzusetzen, was mich nicht daran hindert, es trotzdem zu tun, aber mit einem gewissen inneren Protest weil, wo kommen wir denn dahin? Da könnte ja äh, auch der, 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 der Hulber sagen: Ich möchte nur noch der Producer genannt werden.
1: Na, das, das käme mir überhaupt nicht. Das in. muss man sich verdienen. Aber ich, müsste, ich, nee. ich, ich möchte und ich werde jetzt Jürgen Schmieder zitieren. Oh. Ja, und Schmieder hat, Schmiede hat völlig recht, wenn er nämlich sagt: folgenden glorreichen Satz, ich weiß nicht, ob er ihn selbst erfunden hat, aber er hat ihn jedenfalls sehr, sehr schön zitiert und hat die Quelle nicht angegeben, wenn es denn ein Zitat war. Applaus. Und Spitznamen kann man nicht einfordern. Die bekommt man oder man bekommt sie nicht. Und der, der ausschlaggebende, äh, der, der Grund, warum wir darüber sprachen, ist natürlich, dass immer mehr Tennisspieler dazu neigen, nach guten Ballwechseln vom Publikum Applaus zu fordern. Und da sage ich, nein, die Leute sind schlau genug, wenn sie sehen, guter Ballwechsel, werden sie applaudieren. Und sowas gab es halt nicht in der guten alten Zeit, die vielleicht gar nicht so gut war. Alt war sie schon, aber so gut war sie gar nicht. Aber nichts wäre Boris Becker weniger in den Sinn gekommen als nach einem schönen Punkt das Publikum aufzufordern euer klatscht's für mich ist doch und, und genauso ist es mit Spitznamen ja wenn wir kollektiv übereinstimmen dass A Xavi als Trainer des FC Barcelona abgelöst werden soll weil sie einfach einen Topfen zusammenspielen und wenn Xavi Simons dann der einzige Xavi im Weltfußball ist, der ein bisschen was auf die Reihe kriegt, wobei der sehr, sehr shaky gespielt hat. Robin war nicht zufrieden mit ihm am vergangenen, ähm, am vergangenen Samstag. Dann meinetwegen nur Xavi. Aber auch das ist, hat nur eine ganz kleine Chance, dass es bei mir durchgeht, ehrlicherweise.
0: Wir müssen hier natürlich ein klein wenig differenzieren. Es ist dann ganz streng genommen ja doch kein Spitzname. Ja. Sondern eben sein Vorname und ähm, insofern wird das dann eher akzeptiert. Aber man muss da natürlich, wer, wer bin ich, um äh, Jürgen Schmieder hier zu widersprechen? Man muss natürlich ganz klar sagen, dass das ein großes Wort gelassen ausgesprochen ja, war. Ja. Äh, vermutlich nicht von Schmieder selbst. Vermutlich hat er <lacht> ja, das. Ja, ja, Schmieder traue ich zu. Schmieder traue ich zu. Oder in die in die Wiege gelegt bekommen, ja. diesen diesen Spruch. Und er ist absolut richtig. Und was was mir nur einfällt zu deinem deiner Tennisbeobachtung mit dem Applaus einfordern, man darf eines mal wirklich nicht vergessen. Und das ist äh, so, so ähnlich wie wie die Frage Henne und Ei. Was war zuerst? Und man muss ja eins sagen, zuerst war das begeisternde Spiel. Ja. Und dann kamen die Zuschauer und dann haben sie irgendwann dafür bezahlt. Und das muss also schon ganz vorne stehen. Ich kann nicht als Spieler immer einfordert, ich brauche jetzt eure Unterstützung oder bejubelt mich, ihr Pöbel, ja. sondern man muss schon erstmal richtig was bieten. Und wenn das dem Publikum nicht reicht, um zu applaudieren, weil das Publikum äh, ein, ein wenig operettenartig unterwegs ist, auch von mir aus, dann ist das grundsätzlich das gute Recht. Dieses, dieses Publikum. Ja,
1: ist es auch. Das so. Zahlen, Klammer auf Zahlen, Klammer zu ja. Publikum. Ja, Djokovic neigt ja auch dazu mittlerweile. Und Djokovic ist aber die Generation Federer-Nadal. Und ja, Federer hat nach manchen Punkten, äh, nach, nach wenigen Punkten, äh, hat er den Kopf gesenkt und hat einfach seinen äh, rechten Zeigefinger gen Himmel gestreckt. Aber das war jetzt auch kein direktes Einfordern. Natal, Nadal würde sowas nie einfallen. Und, äh, also ganz, ganz komisch.
0: Markus, gestern... Glaubst du, Djokovic, glaubst du, Djokovic hat konditionelle Probleme und braucht ein bisschen Durchatmen? Ja. Äh,
1: ja gut, da hatte ich, ich war am Wochenende, letzten Wochenende in der Steiermark und ein Freund von mir, äh, der sich sehr, sehr mit dem Tennissport identifiziert hat, ganz eigene äh, Theorien zur Kondition von Djokovic, wo die herkommt, wo auch nicht. Die möchte ich jetzt hier nicht teilen, aber nein, äh, das glaube ich wiederum nicht. Pass auf, Markus, gestern war für mich ein sehr lehrreicher Nachmittag. Denn ich dachte ja, das, und vielleicht stimmt das auch zum Teil, aber ich war gestern in Unterföhring und ich dachte, dass die Sky-Konferenz, dass die Sky-Kommentatoren in diesem wunderschönen, runden Sky-Gebäude sitzen und habe mich gestern mit dem Coach Alfred Tatar verabredet, warum, sage ich gleich. Und der Alfred sagt, Nur, du bist wahrscheinlich im forschen Gebäude, weil er nämlich im nebenangrenzenden ZDF-Gebäude kommentiert, also wo, wo der Hauptmieter wahrscheinlich das ZDF ist. Wo kommentierst du, wenn du kommentierst?
0: Im sogenannten Cube. Der Cube ist, wie es vielleicht dem einen oder anderen äh, jetzt schon in den Sinn kommt, ein würfelförmiges Gebäude, das früher tatsächlich, und jetzt bin ich auf ganz dünnem Eis, einem der Öffentlich-Rechtlichen gehört. Ja, war das ZDF der ist dort. BR? Oder
1: BR möglicherweise. Ja, BR. Ist, kann auch war sein das so
0: der drin. BR, weil ich glaube, der BR war da und ist da nicht mehr, oder? Oder war es das ZDF? Ich, ich weiß es nicht. Und jedenfalls fanden da früher, ich, ich konnte es wissen, wenn ich es nicht vergessen hätte, und jedenfalls fanden da früher äh, Sendungen <lacht> statt, äh, bei denen auch äh, richtig große ähm, zeitgenössische Musik Nein. Mit, Kombos mit? auftraten.
1: Orchester wolltest du sagen?
0: Nee, das nicht. Schon mehr so äh, ähm, Rock und Pop Ach was, okay. Musik. Ja, gut. Auch da habe ich im Zweifel vergessen, wie diese Sendung hieß, weil das ist auch schon zu lange her, dass, dass das mal irgendwie erklärt wurde. Und dort ist die gesamte Produktion von Sky beheimatet, nicht Sky Sport News. Sky Sport News ist in diesem eigentlich stadionartigen hm. Rundengebäude ja. und die Produktion Live Sport die ist in diesem würfelförmigen Gebäude und wenn du eben Herrn Tatar triffst, dort haben wir ja schon drüber gesprochen, produziert auch Sky Sport Austria seine Champions League, Europa League, Europa Conference League Übertragungen.
1: Warum habe ich den Verrückt. Es ist verrückt, ja. Warum
0: habe ich den Coach getroffen, weil ein Wahrscheinlich für eine weitere Episode deines nein, 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 nein. ich finde bahnbrechenden, aber völlig underrateden das ist richtig. Podcasts Podcast Showdown, der Showdown, ich will immer Rivalen sagen.
1: Ja, ja, ich er, ja, nicht, er hieß ursprünglich mal Rivalen, aber ich habe ihn jetzt in Show äh, Showdown umgetitelt. Showdown. Showtown. Wer übrigens das Heft bestellt hat, äh, auf, gleich auf der Titelinnenseite quasi, Seite 2, wer auf diesen QR-Code geht, der wird direkt zur Show geleitet. Aber warum habe ich den Coach getroffen? Weil ein Kommilitone von mir, ist übrigens ein ganz, ganz furchtbares Wort, äh, aber äh, nachdem wir uns gegenseitig Kommili nennen, ist es in Ordnung. Kommilitone von mir, der schlaueste Kopf, oh Gott. der schlaueste Kopf wirklich meines Jahrgangs, damals als ich VWL studierte. Ihr studiert nennt hatte. euch Kommi, Ja. Das ist schön. Ähm, das ist schön, ja. Äh, es also, viel Liebe Und so ist es auch, ja. Und äh, ich stelle ja fest, dass dieser Kommilitone, obwohl er wirklich der schlaueste Kopf damals des Jahrgangs war, er auch die Abschlussrede. Ich habe VWL studiert, er BWL. Wir sind gleichzeitig fertig geworden mit unseren Studien und er durfte damals die Abschlussrede halten. Äh, das zeigt uns ja schon, dass er, und ich bin nicht mal in Betracht gekommen, äh, am Buffet naschen zu dürfen. Also da sieht man mal, wie seine Noten ausgefallen sind wie meine. Aber... Der gute Kommilitone Florian, so viel darf ich verraten, ist in einer Art und Weise Sportfan, wie es mir fast Angst macht. Er ist so akribisch und ist auch ein großer Fan natürlich vom Alfred, vom Fredel, vom Fredel Tata. Und hat gesagt, ich kenne ein Buch und wahrscheinlich kennst du Alfred auch. Und dieses Buch, das möchte ich dem Alfred schenken. Und ich sage, okay, lass es mich bestellen und ich bringe es dem Alfred vorbei, weil ich weiß, der ist ja donnerstags gerne in München. Und das Buch, das wird vielleicht, vielleicht kennst du eine oder andere, von unseren Leserinnen und draußen. Ne, das war jetzt falsch. Ja, ähm, das war richtig. Vielleicht kennt, kennt ihr das da draußen. Das heißt, das Spiel von Desmond Morris, es ist schon etwas älter und Desmond Morris ist ein Verhaltensbiologe oder Verhaltensforscher, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und der ergründet diese archaischen ja, Gesten, die manchmal im Fußball vorkommen. Ich werde mir das Buch, es gibt es leider nur noch gebraucht, ich habe es für den Coach auch gebraucht, ähm, bestellt, zu sehr, sehr kleinem Geld bei Amazon. Wunderbar, ich habe es nur mal kurz durchgeblättert, also der sich, wer sich auch abseits des Fußballs, für Fußball interessiert, das, ähm, und der hat sich sehr gefreut. Der Coach, selbst reden, weil er gesagt hat, weißt du, was lustig ist? Hat der Coach dann zu mir gesagt, zu dem ich nicht Comedy sage übrigens, sondern Herr Tata. Er ich Alfred, oder er sagt zu mir, Jens, weißt du was komisch ist? Beim Herfahren aus Österreich habe ich an Desmond Morris gedacht. Zufälle gibt's, das können keine Zufälle sein. Wahnsinn. Das ist verrückt. Ja. Und er kannte das, das Buch verrückt. noch nicht, hat sich gefreut jedenfalls. Na gut. Ob uns das jetzt bei unserem Kurzpass beeinflusst, wir wissen es nicht. Wir schauen mal.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit gleichsam dem Tatal Jensi. Herrlich, der Alfred. Ich, ich finde ihn großartig. Er ja. hat mich übrigens auch für das Magazin gelobt, mit Recht, wie ich finde, wo er auch ja teilgehabt hat am Magazin. So, äh, heute Abend ein Spiel in Germany, we call it a Klassiker fast, möchte ich sagen, oder? Also Gladbach gegen Bremen, das, das, das hört sich wie echte Bundesliga an, auch wenn es in diesem Jahr, glaube ich, jeder Punkt wichtig ist, jeder Punkt gegen den Abstieg gerechnet wird ähm, und Bremen auswärts in Gladbach, aber lass uns zuerst auf die lass mich zuerst auf die gladbacher schauen, die sich eigentlich immer freuen, wenn Bremen kommen. Denn gegen Bremen gab es in der langen Bundesliga-Historie schon 31, 31 Heimsiege. Das sind so viele wie, ähm, wie noch nie. in äh, Wie gegen keinen anderen Gegner, wollte ich sagen. Und es läuft, <lacht> und pass auf, jetzt nicht saisonübergreifend, sondern Achtung, wettbewerbsübergreifend läuft es für, für die Borussia. Dreimal in der Bundesliga gewonnen, zweimal ähm, im DFB-Pokal dennoch 16 Punkte nach 14 Spielen. Schwächste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren. Was würde ein ehemals befreundetes Wettbüro von uns zu diesem Spiel sagen? Gladbach doch deutlicher Favorit mit 2 zu 1. Dann haben wir eine Quote fürs Unentschieden, 4 zu 1. Und auswärtig Bremen 3,3. Markus, ich sehe hier ein sehr unterhaltsames 3 zu 2 für Gladbach.
0: Oh, so viele Tore. Grundsätzlich von der Tendenz bin ich äh, bei dir, Gladbach. Ähm, fünf Heimspielsiege in Folge, davon zwei im Pokal, drei in der Liga. Während Bremen ja in dieser Saison erst einen Punkt auf das Gegnersplatz geholt hat. Das ist dann schon die schlechteste Zwischenbilanz, wenn ich mich richtig erinnere, seit 46 Jahren. Ähm, als sie nämlich 77, 78 sogar null Punkte auf das Gegnersplatz in den ersten sechs Auswärtsspielen geholt haben. Äh, Gladbach ist eine... Mannschaft, die aber auch die meisten Schüsse aufs eigene Tor zulässt.
1: Ich dachte, aufs eigene Und, Tor abgefeuert hat. Das wäre noch besser. Das ist die, <lacht> ja, das 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 ist die Statistik, das, die ich hören möchte.
0: Das würde Bremen helfen, weil Bremen nämlich auf der anderen Seite die wenigsten Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben hat. Also sprich, Gladbach ist zwar durchaus offen wie das berühmte Tor, aber Bremen trifft das noch nicht mal, wenn du drauf zeigst. Also dieses eine Tor, gerade auswärts, wissen wir nicht, ob wir Bremen damit nicht überfordern. Ich bin da natürlich völlig bei äh, Jensen Holbert und sage ähm, Tipp 1, beim Ergebnis, da müssen wir vielleicht im Detail dann nochmal drüber sprechen, machen wir aber nach der Sendung.
1: <lacht> äh, nee, wir machen es nächste Woche, wo wir dann genau wissen, was wir wie immer richtig haben.
0: Aber aber nicht mehr wissen, was wir damals gesagt haben. Das sowieso nicht,
1: nee, nee. So, äh, dann geht es weiter, Markus. Ein interessantes Spiel, insofern, als dass ich natürlich mir immer denke, äh, die Gladbacher, ah, nicht die Gladbacher, die Dortmunder, performen immer dann, wenn man es am wenigsten von ihnen erwartet. Jetzt äh, am vergangenen Samstag, ja, ich, ich, ich mag gar nicht drüber reden, wie dann das gelobt wurde, dieser Kampfgeist, habt es mich doch gerne. Also Leipzig muss, und da hast du völlig recht, zu schwach, muss 3-0 führen, äh, muss das ausnutzen, haben sie nicht gemacht, okay, gut für Dortmund. Jetzt spielen sie aber in Augsburg und die Augsburger sind ja gar nicht so schlecht unterwegs seit diesem Trainerwechsel. Ähm, nur, wenn Dortmund kommt, dann ist es immer schlecht. Ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass Erling Haaland damals sein erstes Spiel im Dortmunder Trikot in Augsburg absolviert hat. Buschi hat es in der Konferenz kommentiert und Haaland hat natürlich ein, zwei, drei, vielleicht sogar viermal, na viermal war es glaube ich nicht, aber er hat auf jeden Fall Tore geschossen. Und apropos Tore, gutes Stichwort, wenn der BVB gegen Augsburg spielt, dann raschelt es immer. Und zwar wie gegen keinen anderen Gegner. Und zwar aus Sicht von Augsburg, 61 Gegentore für die Augsburg in der Bundesliga, gegen keine Mannschaft haben sie, haben sie mehr Tore bekommen. Ähm, allerdings Augsburg, und das wird meinen Ex-Schüler Luca freuen, der wahrscheinlich vor Ort sein wird, äh, 12 der 17 Punkte zu Hause geholt, was aber unser ehemaliges äh, Wettbüro nicht irgendwie die Irre führen können wird müssen, denn Dortmund ist doch klarer Favorit. Auswärtssieg 1,9 zu 1 4,2 unentschieden 3,4 Heimsieg Augsburg. Ich traue den Augsburgern maximal ein schmuckloses 1 zu 1 zu. Da bin ich aber relativ zuversichtlich.
0: Du nimmst die Worte aus meinem Mund, könnte das man ja, äh, fast.
1: Wahnsinn. ein wunderschönes Bild malen. Ja.
0: Ähm, es ist ja bei, bei Dortmund, ich, ich, höre, ich höre, du wirst es nicht glauben, noch andere Podcasts als nur Sportradio 360 und bei meinem zweitliebsten damit podcast haben sich das ganz schön zusammengefasst. Du hast noch und keine gesagt, Minute Sport 360
1: gehört übrigens, aber okay, das nur nebenbei.
0: Sklavisch, vielleicht <lacht> war diese sogenannte und völlig falsch titulierte, so generell falsch titulierte Gruppe des Todes, eben dann doch nur die Gruppe der schweren Krankheit, weil Dortmund <lacht> dominiert diese Gruppe im Grunde. Und man fragt sich, wie, wie kommt das zusammen, wenn man in der Liga trotz sehr viel Spielglück, das haben wir ja auch letzte Woche ja. besprochen, dass sie zweifellos haben, dann doch eigentlich nur so ein bisschen dahin dümpelt. Und ja, ist das wirklich Jekyll-Hyde oder ist es dann so, dass diese Champions-League-Gruppe eben doch nicht so stark war? Äh, so ein bisschen von beiden ist da wahrscheinlich mit drin. Äh, Dortmund jedenfalls äh, gleiche Punktzahl übrigens wie in der Vorsaison, aber mit 23 Gegentoren so viele wie zuletzt, mein lieber Jens. Sie macht 14. unter einem
1: Sie gewissen macht. Thomas Doll. Nein. Thomas, Thomas Doll. Doll. Ja, ja,
0: verrückt. Auch der war mal BVB-Trainer. Er ja, ist jetzt zum biertel
1: ähm, gewechselt und startet dort als Benedikt Doll. Das möchte ich noch anmerken.
0: <lacht> Total verrückt. Äh, Augsburg äh, gab es ja ähm, im letzten Ligaspiel gegen Bremen, die erste Niederlage unter dem vorhin schon von dir genannten Gestorup, de, unter dem es ansonsten wirklich perfekt funktioniert. Ich würde auch sagen, das wird ein 1-1-Unentschieden. Es wird jetzt nicht besonders schmuckvoll, aber es ist für Dortmund so ein bisschen ein, ein Auslaufen nach dieser Champions League und für Augsburg ja, sagt man dann am Ende wahrscheinlich ein wichtiger Punkt äh, mit dem Blick nach unten, ja. den man da nicht verlieren darf.
1: Darf man auf keinen Fall verlieren. Ja, so und dann, äh, also dieser Spielplan ist, ist nicht, nicht von, von purem Gold, die Bayern Sonntag 19:30 Uhr gegen den VfL Stuttgart, ein echtes Spitzenspiel. Das letzte? Nein, ist ja gar nicht das letzte Spiel. Es gibt ja eine englische Runde, wie ich sehe. kommende Woche das ist doch verrückt. Ja, ja das absolut. Fällt mir jetzt, jetzt gerade auf. Ähm, ja, jedenfalls. Ja, <lacht> Muss deinen Weihnachtsurlaub stornieren. Du ja musst noch das, ein bisschen ist wahr. Bleiben. das ist was. Doch, das ist doch crazy. Da werde ich meine, meine, abendlichen Verpflichtungen werde ich dann, ähm, wer, wer, werde ich dann anderweitig verschieben. Anyway, die Bayern gegen Stuttgart Sonntag 19.30 Uhr, was einen Freund von, äh, einen Schüler von mir, ich habe es in der Big schon gesagt, nicht freut, der kommt nämlich aus der Nähe von Memmingen und hat aber für dieses Spiel Karten und bis der wieder zu Hause ist, ist es Mitternacht. Mit Recht, wie er gesagt hat. Er überlegt, ob er mit dem Auto anreisen soll und ich äh, habe, ihm, naja, wir, wir waren uns nicht ganz sicher. Mit dem Zug dauert es natürlich noch länger, aber die Thematik, dann von der Allianz Arena wegzukommen, mit dem Auto ist natürlich eine große. Anyway, die Bayern, ich fange gleich mit den Quoten an, 1,45 Favorit, 5,5 Unentschieden, äh, nein, 5,25 Unentschieden, 5,5 Auswärtssieg. Das finde ich an, in Anbetracht der Historie der Stuttgarter, ich glaube, die letzten beiden Spiele haben sie nicht verloren beim FC Bayern und dennoch die Bayern sind halt, finde ich, unfassbar pragmatisch. Also äh, und, und immer wenn es gegen gute Mannschaften, in der Bundesliga zumindest geht, okay, gegen Leverkusen waren 2-2, aber wir wissen ja auch gegen die gegen die Dortmunder, das war dann schon eine, eine Machtdemonstration. 68 von 108 Bundesligaspielen gegen den VfB, auch gewonnen. Immerhin 18 Niederlagen, ist jetzt gar nicht mal so überragend. Und, naja, letztes Bundesligaspiel, das ist ja diese eine Ausreise, dieses 1 zu 5 in Frankfurt, wo genau nichts, wo nichts passt. Und da denke ich mir dann halt auch, das kommt halt vor. Aber jetzt äh, die umgedrehte Diktion, besser 7x1 0 gewinnen als einmal äh, x 7 0. Genauso ist es ja so, besser einmal 1-5 verlieren als 5 mal 0, 1 Und das wird den Bayern nicht passieren. Und ich glaube, auch das wird ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich, ich erwarte nur unterhaltsame Spiel an diesem Wochenende. Außer vielleicht bei Mainz gegen Heidenheim. Das könnte ein bisschen etwas härteres Brötchen werden. Ähm, ich glaube, die Bayern werden mit 2-1 gewinnen. Das ist ein,
0: gebe ich dir, Ausnahmsweise mal völlig recht. Ich glaube wirklich, dass das ein sehr unterhaltsames Spiel zumindest werden kann, hängt dann wieder vom Spielverlauf ab, weil Ach, wir ja was. wissen, der größte Feind des Vorhersagenden ist dann das tatsächliche Spiel <lacht> ja. und dessen Verlauf. Und das kann natürlich, wenn irgendwie ein frühes Tor fällt, dann, dann kann es ganz anders laufen, aber normalerweise hat Stuttgart eigentlich alles um, was die Bayern nicht mögen, was ihnen wehtun kann. Das ist sehr hohes Tempo vorne, sehr direktes Spiel. Ähm, Schnörkel, eine gewisse Schnörkellosigkeit auf der einen Seite, aber dann doch eine sehr gute Kombinationssicherheit eben auch da in, in dem berühmten letzten Drittel. Und man kann sich da bei diesem Spiel wirklich alles vorstellen. Auch das könnte theoretisch ähm, irgendwie so in einem 1 zu 3 enden. Kann ich mir absolut vorstellen. Es kann aber auch sein, dass das ein 3-0 wird oder nur ein ganz pragmatisches 1-0. Ich glaube, knappe Ergebnisse werden dann eher für die Bayern ein, ein ähm, höheres dann für Stuttgart, weil sie eben dann ihre Konterstärke äh, vielleicht noch mehr ausspielen können. Ich glaube aber doch, dass ähm, nach diesem 1-5 in Frankfurt, äh, ja, wobei, jetzt widerspreche ich mir fast selbst, weil diese Bewertung des 1 -0 gegen Manchester United fiel mir an einige Etagen zu hoch aus. Zu so freundlich meinst du? Ja, also, ähm, Manchester United war ja fast schon schockierend unambitioniert in diesem Spiel. ja die Bayern haben das super verteidigt, auch da darf man natürlich, äh, man, man kann letztlich nur das verteidigen, was da auf einen zukommt und äh, das haben sie wirklich und sie sehr gut gemacht. Achtung, Aber sie haben
1: es hatte... nicht wegverteidigt, sondern sie haben es nur verteidigt. Und das, das finde ich gut, Aber dass du das fand... so sagst. Dass sie es nicht wegverteidigt fand... haben, sondern nur verteidigt. Ja bitte, entschuldige. Nee, ich mag auch diesen
0: Ausdruck wegverteidigen, mag ich normalerweise nicht. Ja. Aber äh, ich, ich äh, fand dann doch, dass, dass das jetzt kein Prüfstein war um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also ähm, wird es sicherlich darauf ankommen, hier ein bisschen was draufzulegen. Ich glaube, momentan ist Stuttgart sicherlich stärker als Manchester United. Aber ich würde hier trotzdem dann ein 3 zu 1 sehen. Hast du auch 3 zu 1 gesagt?
1: Ich 2 zu 1 gesagt. 2 zu 1. Aber ja, mal,
0: Dann schauen wir mal, wer recht
1: hat. Schauen, ich meine, lassen wir das mal bitte sinken. Diese goldenen Worte des Anchorman, der heute am 15. Dezember 2023 gesagt hat, der VFB Stuttgart ist im Moment stärker als Manchester United. Wer hätte aber das würdest gedacht? Würdest
0: du widersprechen? Nein, überhaupt nicht. Aber würdest du widersprechen? Würde überhaupt nicht. Aber wer hätte also,
1: das vor der Saison gedacht?
0: Naja, um Gottes Willen. Äh, keiner natürlich. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn Stuttgart gegen United spielen würde. Hin- und
1: Rückspiel würden sie weiterkommen.
0: Abs ja, habe ich überhaupt keinen Zweifel.
1: Und das war's. Der Kurzbach von Sparradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub
0: und dem Tatayensi. Ausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei!
1: Ja, so, ich werde dieses Wochenende natürlich äh, mit nichts anderem äh, verbringen, als mit der Suche nach diesem Buch von Desmond Morris das Spiel und werde es dann sklavisch von Seite 1, wahrscheinlich schon von der Titelseite an, bis total, hinten, total verrückt von vorne nach hinten. Von vorne nach hinten durchgehen. Äh, aber was wird Einkommen machen? Letzte Woche durch konntest du dich ja eigentlich gar nicht so sehr auf das Spitzenspiel kommentieren, weil du mit der zweiten Liga beschäftigt warst. Was wird dieses Wochenende für dich bringen, mein lieber Markus?
0: Äh, dieses Wochenende dann zur Abwechslung gar keine zweite Liga, Nein. sondern tatsächlich ähm, Premier League-Spiel mit Bournemouth gegen Luton. Ähm, leider nicht in Luton. Das finde ein bisschen nicht in Luton. Das ist wirklich schade, weil. Die Spiele in Luton, die sind dann doch wirklich was ganz Besonderes. Aber Bournemouth ist eine Mannschaft, die jetzt doch das umsetzt, was, was der Trainer haben will. Dieses in gewisser Weise organisierte Chaos, äh, was, was man jetzt auch sehr gut anschauen kann. Danach haben wir dann äh, Topspielzusammenfassung mit Leipzig-Hoffenheim. Und am Sonntag gibt es noch ein ganz besonderes Bonbon, hätte ich fast gesagt, die XXL-Zusammenfassung.
1: Nein, von Frankfurt Minuten, gegen... Freiburg äh,
0: gegen Köln. Naja, Freiburg gegen Köln. Ist ja. schön,
1: ist schön. Ja, ja sage ich doch. Ja. Sage
0: ich doch absolut.
1: Ja, es ist schade, dass... Bei dem
0: auf, äh, ja bitte. man Ja,
1: sagen. Ja, ich, ich, ich ja ]'s bei ]'s dem bisschen, Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, Leverkusen nicht in Frankfurt spielt. Das hätte ich gerne gesehen, weil natürlich wird es jetzt sofort wieder heißen, wenn Leverkusen dieses Spiel wie immer mit 3 zu 0 gewinnt, naja, der Bayernfluch. Frankfurt gewinnt gegen Bayern, aber kann man eben nicht sagen, wenn man beim Tabellenführer antritt, dass es dann ein Bayernfluch ist. Deshalb hätte ich diese Partie gerne in Frankfurt gesehen. Ich gönne den Leverkusen natürlich jeden Punkt, den sie haben. Aber es ist, wie es ist. Und es ist so.
0: Ja, genau so. Ja. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.